0: Приветствую, дорогие друзья, с вами Заводной Магазин, выпуск 2, ее ведущий Никита Пушкарский. Дорогие друзья, сразу хочу расставить точки над И и рассказать, что из себя, собственно, представляет проект Заводной Магазин. Это периодическое издание в форме подкаста. Фишкой моего проекта является то, что каждый четный выпуск проходит в формате интервью, то есть я приглашаю к себе в студию людей, которые создают действительно необычные бизнесы, необычные бренды, людей, которые сами по себе являются брендами. То есть, иначе говоря, это Действительно медийные персоны Интересные личности персонажи, Которые так или иначе отличились И которых смело можно окрестить нон-конформистами, Которые не плывут в мейнстриме А создают что-то новое И продвигают что-то действительно интересное И сегодня у меня в студии Человек, который стоял у истоков Движения Drum'n'Base base Саратове Один из основателей Аквадрам-комьюнити Андрей Нортон-Усанов
1: Здравствуй, Андрей Здравствуй, Никита Спасибо большое за представление Столь необычное Ну что ж, необычное
0: Регалии, как есть Из-из Представил Андрей, скажи, пожалуйста, вот я представил тебя как человека, который стоял у истоков драм-бейс движения в Саратове. Но меня интересует, как давно ты связан с музыкой вообще?
1: С музыкой я связан с самого детства.
0: Но в музыкальную школу не ходил, музыкального образования у меня нет. А Давайте. как происходило первое сведение? Вот Как оно вот случилось? Вот Именно твое первое сведение. Как это выглядело? Первое сведение мое
1: случилось на студенческой дискотеке. Ага, и ты, наверное, был пьяный. Там была рядом красивая девушка. Нет, я был трезвый совершенно. Uh -huh. Я очень готовился долго к выступлению своему.
0: А люди знали, что будет за музыка? Mm
1: -hmm. Нет, не знали.
0: То есть, это был сюрприз?
1: Это был сюрприз, да. Я попросил своего диджея, с которым мы вместе организовывали эти вечеринки, попросил пустить за пульт стоять. А носители? Какие были носители? На чем ты сводил? сиди
0: естественно. То есть это были две деки, обычные cd Ты слил заранее скачанные MP3-шки туда. Да, и...
1: да, к сожалению, на тот момент это было именно MP3.
0: Mm -hmm. А вот и... Кстати, отличительной фишкой, собственно, вашего движения, в Quadram Community, что а, вы всегда играете на виниле. Вот а, всегда ли
1: было так? Ну, как я уже сказал, мы начинали все с MP3. Я вообще к диджейству, я пришел Шел очень долго С детства мечтал этим заниматься Но, к сожалению, на тот момент не было возможности Так как диджейская аппаратура она была только у нескольких людей И чтобы потренироваться, приходилось Вставать в очередь, приходилось, так скажем Приходилось, грубо говоря, организовывать мероприятия mm -hmm. Знаком... Ты... Заводить новые знакомства
0: Из огня в полыми, что называется То есть еще не обладая, так скажем, большим скиллом Сразу же идти в бой перед публикой Но, с другой стороны, я считаю,
1: это хорошая школа как? А диджейских школ, как таковых, не было Была вот одна школа диджей Романа Климова, по-моему А какой имени. год, ты не помнишь? Ой, 90 е год, 95-й, может быть, год О, я тогда пешком по стол еще ходил а, Когда,
0: я знаю, школа была Давненько было а Скажи, пожалуйста, но вот музыка, сведение, диджейнг,
1: букинг, естественно Это единственный род твоей
0: деятельности это или раз, нет?
1: Разумеется, нет, это мое хобби <къем> Если бы это был родом моей деятельности Я бы уже, наверное, давно перестал этим заниматься ну, почему? Потому что, ну, бизнесом это сложно назвать, это скорее ты вкладываешь в это бесконечное финансовое вложение, делаешь, и тебе очень редко, когда это возвращается назад, то есть это именно хобби Хорошо, мы знаем Андрея
0: Нортона-Усанова как диджея, как основателя Аквадрам-комьюнити, а какой еще ипостаси, скажем так, мы можем знать Андрея Нортона-Усанова?
1: Ну, основной вид, вид моей деятельности это работа преподавателем в Саратовском госуниверсите. Я работаю доцентом на факультете нанобиомедицинских технологий. Веду несколько, несколько лекционных курсов, читаю лекции по биофизике, по биофизике неонизирующего излучения, по физической кинетике. Слушай, вот сразу такой вопрос. А
0: не случалось ли так, что происходили нахлесты значит, хобби и основной профессии? Ну, например, ты же наверняка принимал миллиарды раз за счет у студентов, правильно? Вот, то есть не происходило такого, что приходит тебе студент, и ты вместо того, чтобы спросить его хрестоматийный, какого цвета учебник, ты спрашиваешь его, какой последний винил у Афродайта вышел. <laughs> не было такого?
1: Ну, такого, к сожалению, не было, потому что на нашем факультете учатся порядка, я не знаю, сейчас 500, может быть, 600, 600 человек сейчас у нас. Но из них на вечеринках я видел, может быть, десятерых за, за все время существования наших
0: проектов. То есть ты хочешь сказать, Фактически что... Практически эта музыка не популярна.
1: Угу. Но
0: подожди, подожди, секундочку. То есть, ты хочешь сказать, что ты своих студентов не агитировал посещать нет, данное
1: мероприятие? Нет, не агитировал. А почему? Ну, я считаю, что работа-работа, а музыкальная, моя моя творческая составляющая, она должна идти вне рабочего времени. Ну, то есть, это ты сделал четкое разделение. У тебя идут эти вещи параллельно,
0: конечно, ни в коем конечно, случае не конечно, пересекаются. Конечно, конечно. Ну, в принципе, я считаю, это здраво, действительно. Хорошо, давай вернемся все же, вот. Квадрам Комьюнити, если это не против. А, расскажи, каково, как выглядело первое мероприятие этого Комьюнити, этого сообщества?
1: Конкретно Квадрам Комьюнити. Да. Квадрам Комьюнити зародилось Оно вышло вообще из промогруппы группы Flex Out Promo. То есть у нас мы изначально занимались Бейсом с 2001 года, а Квадрам mm -hmm. появилась в 2006 году, когда нас пригласили в клуб Акварель. Собственно говоря, мы перешли все на винил. В тот момент очень резко. И у нас появилась возможность тренироваться. Ну, еженедельные мероприятия дали нам возможность получить большой профессиональный опыт в этой области. В области именно игры на виниле. Слушай,
0: ну вот получается сразу вопрос, что раньше, курица или яйцо? То есть сначала появилась акварель, а потом вас туда пригласили. Или акварель появилась эм, благодаря тому, что
1: существовала уже аквадам Комьюнити? Нет, конечно. Аквадрам Комьюнити появилась после... задолго после того, как... Построился и запустился Вот клуб Акварель Начал работу
0: свою То есть, по сути, создатели этого клуба Они, ну в общем-то, ориентировались
1: именно на вас? Нет, они ориентировались Вообще у них э, Были технопроекты Техновещеринки, хаос, прямой бит Там совершенно uh -huh. другая тематика Нас пригласили э, Спустя несколько лет После того, как он заработал Заметили, что ли, нас Наверное вот Андрей, скажи,
0: пожалуйста, а ну вот мы говорим много, часто произносим название жанра драм н mm -hmm. целого пласта музыки, в котором много поджанров. Mm -hmm. А вот скажи, какие еще стили звучат на вечеринках аков драм, если звучат?
1: Дабстеп он у нас звучал всегда до того, как он и стал обрел такую популярность, как вот как сейчас, например. Помимо дабстепа и драм н у нас еще э, есть много друзей, которые тоже свинил играют. UK Гараж, например, RAF играет у нас хардкор, можно часто было услышать на наших мероприятиях. Периодически, вот DJ слон заезжает из Москвы с рок н ролльщиком с, с забавным связи. Ну, вот
0: присутствовал по раз, да, когда внезапно промеж, например, нейрофанк и хардкор врубается такой московский бит.
1: Ну, вообще, проект Аквадром Community заточен именно на ломанные ритмы, на драм and bass, и, Ну, на дабстеп теперь. То есть больше мы акцент делаем именно на ломанных ритмах. Mm -hmm. В плане этого плане гибкости какой-то наши по отношению к другим стилям мы более строги, более консервативны. Mm -hmm. Понял тебя. Слушай, а можешь
0: сказать, как формировалась твоя команда? Вот ну, костяк людей, которые вот, играют в вокодрам-комьюнити. Костяк диджеев.
1: Во-первых, это дружеские отношения были у нас. Нас объединяла музыка. Самим нужно было организовать мероприятие, чтобы слышать свою музыку. Вот так. Mm -hmm. Надо сказать. Потому что другой возможности где-то в клубах услышите,
0: не дождешься. Ну, то есть, да, если хочешь сделать что-то хорошее, сделай это сам. Вы, и
1: вы это, собственно, ну, да. и начали осуществлять. Да, первое мероприятие у нас было в клубе Magic. Такое, ну, более-менее значимое для нас. Когда мы от начала до конца все организовывали. То есть договаривались с арендой помещений арендовали звук, делали флаера Дописывали даже диски с миксами, разносили по учебным заведениям, по ВУЗам свободный доступ у вас был диски просто не
0: продавались они просто мы раздавали
1: и вот знакомились с неизвестными людьми и спрашивали а вот вы знаете что такое and bass и раз ему диск сразу с флайером он приходите к нам в вечеринку если понравится слушай ну отличная пром то человек например не знал
0: а он мог дома прийти что действительно новое что для себя открыть целый пласт музыки благодаря такому пром
1: доступности музыки вообще вот сейчас по сравнению с тем что сейчас происходит сейчас же ты в контакт вылазишь и моментально скачиваешь, нужен себе, тебе трек, тебе только надо знать название его. А раньше, чтобы послушать, чтобы узнать новую музыку, нужно было э, купить ее. То есть, Во-первых, не у всех ее купить можно было, потому что были определенные места. Вот, я знал несколько таких мест. Mm -hmm. Я ходил к продавцам и заказывал им определенные диски. Они возили из Москвы их только по заказу. То есть, наверное, он в свою
0: очередь где-то на горбушке в Москве это закупалось да, и, гран... и перевозил, с... а то есть не самолично.
1: 15
0: дисков. Ну там уже ничего не спрашивали, нет, нормально. Ну винил, винил, все видите. А скажи, пожалуйста, вот по поводу костяка. ты говоришь, вот твои друзья, а как это, скажем так, свежая кровь извне, вот кто лично твоим другом, знакомым, приятелем не являлся, вот таких людей вы принимали когда-нибудь в академском комьюнити?
1: Ну, в очередь, такое? Ну, такое случается постоянно, в принципе, когда ты чего-то достигаешь, когда ты обретаешь какую-то популярность, тебя начинают окружать люди, которым нравится то, чем ты занимаешься. Те из них, кто больше всего проникается этим, тех мы и берем к себе. То есть, должно стремление у человека быть. То есть, если
0: человек, например, сам пишет Нейрофанк, например, да, uh -huh. то есть с помощью, ну, ну, грубо говоря, вот там даже теперь фуртилупс, например, uh -huh. но ну, действительно получается неплохо, интересно, то есть у него действительно есть шанс стать частью вашей конечно, семьи. Конечно, конечно. То есть, верно. он будет замечен.
1: Да, совершенно
0: верно. То есть, то есть нет такого, что у вас какая-то такая ну, закрытая приятно. кастовость, да? да.
1: Ну, определенная закрытость есть, потому что, чтобы провести одно мероприятие, ты так или иначе сталкиваешься с рядом проблем, которые возникают просто на каждом шагу, и ты должен быть к ним готов. Когда вот несколько таких мероприятий ты провел, и когда новый член появляется в коллективе, mm -hmm. то какой-то вот возникают какие-то нов... танжерения-то есть на каком-то подсознательном уровне ну потому так, что да, знаешь... как как, как чужаку ну, да, да, по да, ему да. это по первому делали делали а вот а типа, на, ты на, типа ты типа
0: пришел да, <свят> да 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 <свят> <свят> да вот кстати вот слово о проблемах вот когда несколько лет назад клуб акварель скажем так упразднили, uh -huh. а, надо дать должное, а когда комьюнити ни в коем разе не опустила руки и вы ну, как бы да у вас было это место где постоянно проводились ваши мероприятия вы стали искать новые площадки я помню в парусе проводились вечеринки uh -huh. в гран мишеле а какие вот планы есть вот сейчас вот на, на ближайшее будущее? На
1: ближайшее где, будущее. Где, где, где больше всего понравилось
0: из площадок вот вам проводить после акварели? Ну,
1: мне вот интересна была вечеринка в Парусе на 12 этаже. Панорамный вид. Панорамный вид, целый город видно, все это огоньки, ночи, ночью красиво. Наблюдать все это под, под любимую музыку замечательно, но там вот проблема была такая, что Вытяжка не справлялась, приходилось открывать форчику, а когда открывалась форчика, слышен был на, на, на весь район. И соседи позвонили, сказали, что оценили все сеты от начала до конца. Армия фанатов пополнилась. А причем слышали все вообще каждое сведение, каждый главный, слышали наши. Ну, отлично что, же, да. Сказали, что они у них есть все необходимые документы, и они уже поднаторели в этом, когда вот клуб ночь. Mm -hmm. музыку включали внизу, там на первом этаже. То есть, они готовы были уже к нам прийти с милицией. Во ну, всеоружии, да. да. Так что пришлось прекратить это
0: все. Ну, это, ну, последние мероприятия, которые носили, если память не изменяет, mm -hmm. название Resurrection, вы проводили их в Red Bar. Правильно, я не ошибаюсь? Да, совершенно верно. Вот, скорее, пожалуйста, вот почему по серия вечеринок, последние по 3-4 вечеринки, да, они называются именно Resurrection, воскрешение, возрождение. Почему?
1: Скорее, возрождение, чем воскрешение. Ну, во-первых... Мы вот из-за того, что акварель, как ты уже сказал, закрылась, мы долгое время находились, искали место себе, где мы можем более-менее стабильно начать делать мероприятия наши. Мы и в Гранд-Мишеле делали, и в Токио делали даже пару мероприятий, и вот в Парусе, как ты уже сказал. Ну пока Ред Бар как бы в фаворе он как да. бы... Сейчас мы делаем мероприятия наши в Ред Баре, почему серия мероприятий называется «Возрождение» наверное это связано с тем что опять четверги, опять бесплатный вход угу. то есть как тогда в 2006 году как тогда в 2006 году и мы надеемся выйти на более менее регулярные мероприятия, то есть если раньше мы делали раз в месяц, раз в полтора месяца, то теперь мы планируем раз в две недели выйти в вот на эту планку, а потом
0: уже раз в неделю
1: ну это в будущем если такая потребность будет у людей, если это будет востребовано, то мы перейдем на раз в конечно, с удовольствием. А вот скажи, не общались с руководством вот нового заведения, у нас
0: открылось People Bar, не заходили там, не Я смотрели? Я
1: навел уже справки,
0: навел справки. Ну и что можно сказать?
1: Ну, это, это место, оно ориентировано под хаос вечеринки, под хаос техно
0: Ну, однако, давай вспомним, акварель, она тоже была изначально ориентирована на прямой бит. Тем не менее, вы там успешно выступали.
1: Ну, может быть, со временем изначально это люди, когда открывают место какое-то, они, наверное, открывают его для себя В первую очередь А если не совпадают музыкальные предпочтения организаторов и устроителей mm -hmm. вещения, как, как с этим-то Понял, себе ну то есть и... пока как площадку для вечеринок Аквадром комьюнити не мы Поп... пока, Всё, не я... пока мы планируем оставаться в Red RedBar в дальнейшем Потому что в первую очередь там в первую очередь нас привлекает звук, вообще музыкальная составляющая Function One Function One, да
0: и, ну, наверное, все-таки да и сама площадка добротная, я считаю.
1: Да, Она достаточно вместительная, да. человек вмещает, мы уже проверили это на собственном опыте.
0: Ну, и вот сами отзывы людей. Вот я думаю, не я один у тебя спрашивал про различные места проведения. Вот отклики, обратная связь от. Постоянных посетителей вечеринок. Может быть, кому-то больше нравилось, когда у Гранд Мишели проводилось, или, может быть, все единогласно говорят, что да, Бар однозначно это лучшее, где можно проводить аквадрам
1: комьюнити. Людям нравится постоянство. Когда приходится часто менять места, то естественно кому-то нравится, кому-то нравится Гранд Мишель, кому-то нравится Рэд бар, кто-то считает приличным заведением Мэджик, Понимаешь? Сколько людей, столько и мнений. Мне вот как человеку, который имеет отношение к музыке, мне нравятся те места, где есть нормальная звуковая система, акустическая. Это вот Грант Мишель и Ред Бар. Достаточно мощная акустическая система, которая удовлетворяет всем критериям, по-моему.
0: Андрей, вот напоследок, как бы хотелось бы такой вот вопрос тебе задать. Мог бы ты поделиться? Ну я не прошу раскрывать все карты, естественно, но, скажем так, дать затравку. Что у вас в планах? Что такого? По-любому же у вас есть что-то интересное, такое грандиозное. Вы же всегда креативируете, придумывали. Начнем с того, что, вы, в принципе, весь проект AquaDrive Комьюнити. это нонсенс. Это креатив, Крео, которого раньше город не видел. И вы постоянно что-то новое придумывали. Вы первыми начали делать вот эти выездные OpenAir. То есть, да, что вы планируете делать в ближайшие там, год, два, там, пятилетку? Хотя бы намек. Мне кажется, слушателям было бы интересно сейчас от тебя это услышать.
1: Ничего нового я не скажу, это, это, естественно, будут привозные мероприятия, то есть мы будем возить гостей, так или иначе, несмотря на то, что мы по четвергам делать будем, будем возить интересных музыкантов, новых, актуальных, будем делать ОПНР обязательно летом, возможно, кстати, вместе с москвичами, с нашими московскими друзьями. Uh -huh. Вот это вот очень интересный проект, в котором мне хотелось поучаствовать, организовать ОПНР в Москве. Ну да, действительно. Слушай, а вот такая вещь: не думали,
0: ну не то чтобы на поток поставить, а открыть. Ну, я помню, вы открывали уже свою
1: школу. Да. Потом вот. а Она в данный момент функционирует или пока заморожен проект? Она функционирует у меня на дому. Ведут uh -huh. частные уроки, даю, частные занятия. А в каком-то более таком открытом формате не планируете возобновлять? Возможно, если будет спрос на это, потому что сейчас затишье некоторое. Ну, видимо, Новый год, люди,
0: люди еще празднуют. им угу. не, до, не до учебы всех каникулы. до до ужаса. Но в новую эру входим, там конец. Это вроде говорят, был 21 числа. Понял себя. Ну, что ж, я делаю вывод однозначный, что ни в коем случае проекту Аквадром Комьюнити никто не приказал долго жить. То есть, он будет развиваться. Он не загнется, ничего с ними не случится Твоими стараниями, это же так?
1: Ну не только моими, Почему моими У меня есть много друзей, которые мне помогают Один бы я ничего не сделал Но ты флагман, скажем так Хорошо, ты, ты так говоришь
0: вот, не, на самом деле, большое вам спасибо за вот, всему вашему коллективу, за то, что однажды вы привнесли эту свежую ну, струю в ночную жизнь города и продолжаете жечь напалмом наши сердца, потому что ну, это дорого стоит на самом деле. И, конечно же, спасибо лично тебе, что ты уделил мне время и лично рассказал о планах, о своем становлении, раскрыл какие-то секреты. Собственно, наверное, все. И думаю, еще не раз услышимся и увидимся и в этой студии, и воочию.
1: Спасибо большое, Никит. Я желаю твоему
0: проекту. Успехов и тебе удачи Спасибо ну, да. Дорогие друзья, с вами был Заводной Магазин Выпуск второй, в гостях был Андрей Нортон-Усанов Вы можете скачать этот выпуск Ссылочка чуть-чуть пониже Либо слушать его онлайн Он всегда доступен в любое время дня и ночи С тобой был Никита Пушкарский Всем счастливо, подписываемся на паблик В чудесном контактике И заходим на сайт podster.ru Счастливо